0: السلام عليكم اليوم بعطيكم قصه رمضانيه وانا متاكد انها راح تعجبكم القصه هذه حصلت في عام 2007 في شاب مصري الجنسيه اسمه هشام هشام وحيد امه وامه يعني كانت تعاني في موضوع الحمال لكن ما قدر رب العالمين أن يعيش أحد من اللي كانت تتحمل فيهم إلا هشام فكبر هشام وحيد ودائما كان يعني يشعر بحزن أنه ما عنده أخوان ما عنده خوات ما عنده أحد يلعب معاه وهو صغير يعني لين كبر توفى أبوه الله يرحمه وصار هو المسؤول عن والدته الولد قام يشتغل أي شغلة يعني موجودة في الشارع بسطات وكذا مثل ما تشتغل والدته عندها بسطة تبيع فيها الملابس القديمة لكن دائما كان هشام يوعد والدته إن, إن شاء الله بس يخلص دراسته إنه راح يعوضها على هالتعب السنين اللي فاتت كلها وفعلا هشام ما شاء الله كان متفوق في دراسته بعد ما خلص الجامعة وكانت بداية حياة بالنسبة له ودائما عنده يعني كثير من الطموحات يبي يحققها وامنياته يعني أنه يعيش والدته في حياة معيشية أفضل المهم بعد ما أخذ الشهادة قعد يبحث عن وظيفة انصدم بالواقع المسكين انصدم أنه ما في ترى وظائف والشهادة هذه ما هي يعني مثل ما كان متوقع انه راح يحصل على وظيفه تكون يعني تعيشه في بسعاده ولا ان الوظيفه تكون جاهزه بالنسبه له او انه في يعني اماكن عمل يحتاجون هالشهاده اصلا فحزن راجع راجع ما خلى جهه حكوميه الا قدم عليها ما حد قبلها راح للشركات الكبيره قالوا له يا حبيبي عندك خبره قال لا ما عندي قال لا توكل على الله يا حبيبي وانتم عارفين ترى دائما الحياه تكون صعبه بدون واسطه للاسف وهذه حقيقه الواقع اللي احنا نعيش فيه في كل مكان في العالم هشام ما عنده الا رب العالمين وهالشهاده هذه اللي حاول انه يتوظف فيها بعد عدة أشهر من البحث والمعانات والإهانات والإحباط رجع مرة ثانية إلى والدته قام يشتغل معاها في البسطات يوم الأيام قالوا يبون مراسل مراسل في أحد الشركات راتبة يكون 800 جنيه اضطر هشام أنه يوافق على هالوظيفة ما في غيرها وقال ممكن بعد فترة يعني أتطور وكذا ممكن يزيد راتبي بما أنه يعني خليني أحط رجلي في هالوظيفة وبعدين أتطور فيها وفعلا اشتغل هشام كمراسل مراسل عند هالشركة هذه الشغل هد حيلة يكرفون ليل مع نهار على ثمانمية جنيه بالشهر كانت ما تكفي حتى ايجار الشق اللي عايش فيها هويه والدته والدته في البدايه كانت تعتقد ان وظيفه هشام هذه راح يعني تسد عوزتهم لكنها يعني عرفت ان الوضع لا يحتاج انها ترجع مره ثانيه تبيع فيها البسطه هذه اللي في الشارع المهم الحين هشام بعد هالسنين هذه اصبح عمره 27 سنه يبي يتزوج ودائما في باله حلم يبي انه يتزوج ويجيب اولاد ويجيب بنات يبي يعوض الوحده اللي كان يعيش فيها انه هو وحيد امه وابوه فبدا يبحث عن الزوجه اللي ترضى في وضع الاجتماعي وانه تعيش معاه في شقته هو يا امه وانه شوي شوي ممكن الحياه تستمر وانه يتطورون من هالكلام هذا وفعلا شاف وحدة كانت زميلة معاه في الجامعة وكان معجب فيها لما تصادف معاها في أحد المرات طرح عليها الفكرة قال أنا معجب فيك وأدور بنت حلال قالت لو والله أنت شاب يعني محترم وأنا يعني شفتك أيام الجامعة وعرفك وعرف أخلاقك أنا ما عندي مانع وفعلا تقدم حق البنت وأبو البنت كان يعني متفهم لوضع هشام قال له ما في مشكله البنت الحين كذلك راح توظف ان شاء الله وانتم متعينون بعض يعني في هالحياه قال تمام المهم البنت قبل توظف كانت طلباتها كثيره وهي شام كان يحاول ان يدفع كل ما يملك علشان فقط يرضيها من هدايا ومن كذا يعني بما انها كانت خطيبته الى الان اصلا ما كتب الكتاب فقامت امه قالت لي يا ولدي انت الحين بحاجه فعلا للمال حق العرس وكذا هذا كل ذهبي اخذه وبيعه يعني يسوى ان نبيعه فيها هاللحظه هذه لان انت فعلا تحاول ان تبدا مرحله جديده في حياتك انك تتزوج قالها جزاك الله خير يا يمه وان شاء الله الله يفتح علي بعدين وارجعهم لك قالت لي إن شاء الله المهم باع كل ما تملك امه من ذهب وجهز يعني رمم الشقه اللي هم عايشين فيها شقه امه يعني علشان زوجته هذه بعد يعني ما يتم الزواج انها تسكن معاهم ويوم الايام الزوجه هذه كذلك تتمنى ان هشام يشتغل وظيفه افضل من وظيفته يعني افضل من 800 جنيه هذه ما تنفع فابو البنت قال لها شوفي في وظيفه يبحثون عن كاتب في احد الشركات بقيمه 1400 جنيه فانا توسطت حق هشام شو فيه اذا يحب انه يتوظف البنت اتصلت على هشام قالت له يا هشام الحق لقينا لك الوظيفه واتمنى انك تروح الان الان تروح تقدم قبل لا يجي احد يتقدم وياخذ هالوظيفه ابوي توسط لك وقيمه الراتب 1400 افضل من 800 جنيه اللي انت تاخذهم قال لها يلا بالعكس واستأذن من عمله قال لهم انا بروح عندي يعني مشوار بخلصه ان شاء الله وبرجع. قال انا بروح وفعلا قام هشام وركب الباص هذا الميكروباص علشان ينتقل من منطقه لمنطقه وبيروح مكان تواجد هالشركه هذه علشان يقدم عليها. واول ما وصل الى المنطقه اول ما نزل من التاكسي او الميكروباص هذا نفس التاكسي بس باص صغير وهذا ارخص اجره يعني من التاكسي العادي. نزل يبي عبر الشارع. واول ما حط رجله في الطريق يبي عبر الشارع وتجيه السياره هذه المسرعه وتصطدم في هشام بقوه لدرجه ان هشام يعني طار عن مكان الحادث اكثر من اربع امتار. وطاح الولد ينزف من الدم طبعا الناس اللي بالشارع التموا وشالوه واسعفوه وودوه المستشفى وجاء الخبر مثل الصاعقة على أم هشام أن ولدك موجود الآن في المستشفى بين الحياة والموت يوم راحت الأم المسكينة ولا ولدها باترين رجلة لأن كان في حاله خلاص على وشك الموت ولازم علشان ينقذون حياته يبترون جزء من رجله لان النزيف وتكسر العظام يعني متفتت عظامه بالكامل وهل الشيء هذا ممكن يسبب له غرغرينة وممكن انه ينتشر في باقي جسده فقاموا وقطعوا رجله والولد في اصلا إصابات وكسور في القفص الصدري وكذلك في الرقبة وكذلك في عمود الفقري يعني الولد متكسر المهم بعد عدة ساعات استقرت حالته بعد ما طلعوا من غرفة العمليات وحطوه في غرفة الملاحظة أول يوم ثاني يوم زوجته تتصل شافت هشام يعني ما قام يسأل عنها يعني أمها تبي تعرف صار وياه لما راح الشركه الجديده قامت واتصلت على أمه الأم منهاره قالت له انت ما تدرين ان هشام عمل حادث عبر الشارع وجت سياره وصدمت فيه قالت لا والله يا عمتي ما ادري المهم جت البنت الأم كانت خايفه اصلا تبلغ خطيبة هشام في الموضوع ليش؟ الحين هم على وشك الزواج، البنت هذه شنو يكون رده فعلها لما تكتشف ان هشام الحين اصبح عاجز ولا ومبتوره قدمه ومكسور ظهره وفي كسر بالرقبه ويمكن يعني يصحى وممكن ما يصحى. البنت هذه اللي في بدايه حياتها واللي عندها كذلك طموحات وتبي عش الزوجيه وكذا. شلون ممكن ترضى ان تكمل حياتها مع شخص يكون عاجز وممكن يكون عاله عليها وفعلا احضرت خطيبة هشام لما دخلت عليه بالغرفة بعد ما استقرت حالته لكن الولد الى الان في غيبوبة وسألت واكتشفت ان تم بتر احد قدمي أه هشام وان ممكن ان يصحى وممكن يصاب بشلل كلي البنت استاذنت بعد ما قعدت تبكي وكذا وواسط عمتها في الموضوع وطلعت راحت البيت المهم بعد اسبوع اسبوع شوي صحى هشام وانصدم بالواقع المرير انه خلاص اصبح عاجز وأنه مقطوعه رجله وان الولد عاجز وان الولد كذا وان حياته تدمرت لا اللي اصعب على هشام من هذا كله هو اتصال البنت في عمتها خطيبة هشام اتصلت على ام هشام قالت لها يا عمه انا ما ادري ايش اقول لكن انا اهلي يعني خلاص افسخوا الخطوبه بيني وبين هشام وقاعدين يجبروني على اني اتزوج شخص ثاني فخلاص يعني هشام الله يستر عليه والله يوفقه مع وحده ثانيه غيري الام ما تقدر تلوم هالبنت لكن شلون تفهم هشام هالموضوع شلون راح يتقبله صدمات ورا بعض المهم قالت حق هشام قالت يا ولدي مالك نصيب في هالبنت وان شاء الله الله بيعوضك اللي احسن منها هشام يقول لها يا يمه احسن منها يا يمه، شلون احسن منها؟ انت تدرين يا يمه الحين شو حصل معاي؟ انا خلاص انا انتهيت يا يمه، خطيبتي البنت الوحيده اللي كنت اشوف فيها الامل والمستقبل واني اجيب اولاد راحت، الوظيفه اللي كنت اشتغل فيها وكنت ماني راضي على الراتب اللي هو ثمانمية جنيه راحت الوظيفه اللي رايح بتقدم لها يا يمه اللي ب 1400 جنيه كذلك راحت صحتي راحت رجولي راحت الحين يا يمه كنت اعيش طول عمري على الهدف أني يعني اشتغل واني اساعدك الحين انا صرت عاجز زي يمه وانت اللي بتشيليني وتحطيني وتساعديني طول عمري يعني اصبحت انا عاله عليك يا يمه شنو افضل منها يا يمه الام قاعدة تبكي قالت والله يا يبا تعرفون الام شو تقول؟ خلاص قدام قدام الامر الواقع هذا وقدام النصيب وقضاء الله وقدره ما لها الا تصبر، قالت يا ولدي اللي كاتبه رب العالمين احنا نرضى فيه. وكل امرك لرب العالمين. مالكم فعلا خطيبة هشام راحت وتزوجت والله ستر عليها وهشام بعد شهرين ثلاثة طلع من المستشفى وأمه اللي تشيله وأمه اللي تحطه وأمه اللي تعينه بعد فترة بدأ يتحرك لكن يمشي على رجل واحدة والرجل الثانية وحطوا لك كذلك الرجل اللي هي الاصطناعية على حساب منه على حساب المتسبب بالحادث الحين من المتسبب بالحادث اسمه السالفه المتسبب بالحادث فتاه كانت مسرعه بالسياره ومر من جنبها هشام عابر الشارع ودهسته البنت تاثرت جدا انها كانت السبب في دمار حياه انسان لذلك من يوم دخله هشام للمستشفى والبنت رفضت أنها تغادر المستشفى، كانت ترعاه كل يوم تقعد عنده من الصبح لحد الليل، يوميا إلى أن صحى هشام، لما صحى وشاف البنت هنا كسر قلبه، يعني يعني تردد أنه يشتكي عليها. فمثل يعني اللي سامحها، لكن البنت كانت يعني يعني فيها تأنيب الضمير قاتلها يعني. وكانت كلها تعتذر وتتاسف وابوها رجل يعني عنده خير و... فالابو دائما كان يجي ويزور هشام ويعتذر منه ويقول له كل مصاريفك علي واي شيء تبي ولا تحاتي انا عارف الحين انت انقطع رزقك لكن لا تشيل هم انا راح اصرف عليك وعلى والدتك لحد ما تقوم بالسلامه ان شاء الله وتبدا حياه جديده ومن هالكلام. هشام لما طلع من المستشفى وخلاص قاعد في البيت البنت هذه كل يوم تزوره صار بينه وبين البنت شوي يعني ألفة خصوصا البنت كانت ترعاه لحد ما شد عوده هذا هشام من جديد وقام يوقف وقام يعرف يستخدم الرجل الاصطناعية والبنت كذلك يعني حبت شخصية هشام ولد يعني مؤدب ومحترم مكافح لكن نصيبة كان سيء على ايدها البنت هذه المهم بعد مرور عدة اشهر على العلاقة واصبحت البنت هذه كأنها وحدة من اهل هشام الولد بدأ يفكر فيها من ناحية شنو من ناحية أنه ودي يتقدم لها بما أن البنت قامت تقعد عندهم بالساعات في البيت وتحب أمه وكذلك ترعى هشام وتعينه يعني في المشي وتساعده يعني في تدريباته ومن هالكلام الولد قام يوم الأيام وطلب من البنت أنه يفاتحها في موضوع ويبي يشوف ردة فعلها أول ما قعدت البنت وهشام توي يبي يصور فيها قالت له أنا كذلك عندي طلب قال لها شنو تفضلي قالت لا لا ممكن تقول أنت أول قال لا 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 ما يخالف أنا طلبي شوي يحتاج وقت يعني قالت لا اسمع أنا بنت يمكن أنت ما سألت عن وضع الاجتماعي أنا مطلقة وعايشة عند أبوي وإخواني واخواتي كلهم متزوجين وكل واحد عنده بيت والله مسهل عليهم وأنا صراحة يعني يعني انا حبيت انه يعني اني ارتبط فيك. قال لها شنو؟ هشام طبعا هني شنو فكر؟ فكر ان البنت يعني كانها قاعده تستعطفه او كاسر خاطرها هشام بعد ما اصبح يعني عنده رجل مبتوره ووضعه الصحي كان تعبان فكر فيها من هالناحيه، قال لها يعني أنت شنو يعني تستعطفيني ولا آه حاسة أن أنا إنسان يعني بحاجة إلى الرعاية ومن هالكلام قالت لا والله وأنت يعني الحمد لله الحين بديت تمشي وبديت توقف على رجولك والرجل الصناعية ما شاء الله تستخدمها كأنها رجل طبيعية فأنا قلت يعني آه يعني أخطب لنفسي رجل شهم ومحترم مثلك أنت يكفي أنك ما اشتكيت علي يكفي انك يعني ما رضيت تسجل قضية ولا رضيت اني انا تبهذل في المراكز الشرطة والمحاكم انا حسيت برجولتك وانا اصلا ما مش محتاجة يعني لرجل انه يعني يحط لي بيت ولا يصرف علي ولا كذا انا ابوي عنده خير من رب العالمين قال لها تدري ان انا حين كنت مستدعيك اصلا علشان اطرح عليك فكرة اني اتقدم لك قالت لو انا موافقة وفعلاً كلم أبوها أبوها كذلك موافق لكن طلب منها أنها تنتظر عليه شوي لين يحصل له وظيفة يقدر من خلالها أنه يعيشها ويعيش والدها قالت له ليش أبوي يملك أكبر الشركات في مصر تعال توظف عند أبوي وبعدين أنت شغلتك شغلة إدارية ما تحتاج يعني لأي جهد بدني تقعد على المكتب ومرتاح والراتب اللي أنت طلبه يعني فوق العشرين ثلاثين ألف جنيه ولا تفكر يا سبحان الله أو فعلا ويعطونها الوظيفة ويزوجونها البنت وشوي وينتقل هشام وأمه من الشقة التعبان اللي كانوا ساكنين فيها إلى فيلا اللي منحها أبو البنت لهشام وزوجته في المقابل هشام بعد ما طلع من المستشفى كان من المقرر انه يستدعونه للجيش للتجنيد لكن بسبب اللي هو الاعاقه اللي عنده بتر القدم ما اخذوا اخذوا واحد من اصدقائه هذا بنفس الدفعه اللي هو فيها هشام راح الولد سبحان الله واشتغل في مصنع لأنابيب الغاز وانفجر فيهم ذاك اليوم المصنع وتوفى صديق هشام يعني لولا بتر قدمه كان هشام أصلا ميت مع زميلة في مصنع الأنابيب والأغرب من هذا أن صديق أحد أصدقاء هشام يسولف له يقول له تعرف البنت اللي كنت أنت أصلا تبي تتزوجها تعرف هي وراحت قال الله يستر عليها وكذا قال لي نعم الله يستر عليها هي تزوجت لكن من تزوجت إلى الآن وهي كل يوم والثاني مشاكل وبلاوي بينها وبين زوجها ضرب وكل يوم هي مشتكية عليه في مركز الشرطة ومرات هي البنت يعني تتشاجر معاه وتعملها زيطة ليل مع نهار لأنهم ساكنين بشقة جنب البيت اللي احنا ساكنين فيه قال ليش عن يعني المشاكل بينها وبين زوجها قال لأن زوجها اكتشف أن هذه البنت عقيم وما تنجب فيها يعني رب العالمين ما كتب ان هذه البنت يعني حصل لها حمل وبعد ما فحصوها طلعت هي إيه عقيم وما تنجب الاولاد وتحمد ربك ان انت ما تزوجتها هنيه هشام قال الحمد لله فعلا لان انا هدفي من الزواج اصلا اني ابي عيال ابي اعوض الحياه اللي كنت عايشها لما كنت وحيد ما عندي لا اخوان ولا خوات الموضوع اللي اغرب من هذا، الشركة اللي كان رايح هشام يتقدم عندهم براتب 1400 جنيه اعلنت افلاسها والبنوك حجزت على جميع افرع هالشركة هذه لانهم مو مسددين المديونيات اللي عليها، يعني لو هشام رايح ذاك اليوم كان حتى يعني متفنش الحين وقاعد لا وظيفة ولا شيء لكن رب العالمين عوض عن كل اللي صار وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم هذه نهاية سالفتنا امان الله مع السلامة